0: Salut tout le monde Bonjour, bonjour Bonsoir, bonjour à tous et à toutes Bienvenue dans ce stream avec moi, Amandine. Aujourd'hui, on parle nourriture, on parle gastronomie et plus précisément, on parle des légumineuses. Alors, les légumineuses, je vais vous expliquer ce que c'est, mais je, juste, je précise que j'ai décidé d'en parler. Aujourd'hui, parce que le 10 février donc euh, la date du jour le 10 février c'est la journée internationale des légumineuses oui 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 cette journée a été créée par les nations unies euh, en français on dit ONU organisation des nations unies c'est euh, le contraire en anglais mais en français on dit l'ONU organisation des nations unies les nations unies ont décidé de créer il y a quelques années cette journée internationale des légumineuses pour faire la promotion de ces super aliments. Bonjour dans le chat Salut tout le monde <rire> Oui, c'est le deuxième stream aujourd'hui. Salut, salut à tous et à toutes dans le chat, bienvenue Ah Hadouche, bon anniversaire à ton frère alors <rire> Question pour vous Quel aliment est une légumineuse Je vais vous expliquer mais on va voir si vous connaissez déjà la réponse. Alors, j'ai plusieurs propositions. Cliquez sur la légumineuse. Est-ce que c'est la pomme de terre, la lentille, l'olive, le riz ou la tomate À votre avis, quel aliment ici est une légumineuse <rire> Eh oui, Eva. <rire> Alors... Bonne réponse Beaucoup ont voté pour la pomme de terre ou la tomate. Non, c'est la lentille, exactement. Ici, dans ma liste, vous avez différents aliments qui peuvent être des légumes, des céréales, comme le riz, par exemple, des fruits ou des tubercules même. Il y a différentes catégories. Aujourd'hui, on parle d'une catégorie plus précise, la légumineuse. Quelle est la différence entre légumes et légumineuses Alors... La légumineuse, on l'appelle aussi légumes secs. Souvent on va dire des légumineuses ou des légumes secs. C'est le mot que vous entendrez très souvent. Légumes secs, légumineuse, deux synonymes. Regardez l'image. Je vous ai noté un petit peu euh, la différence entre les deux. Alors, j'ai utilisé des images des Nations Unies justement. Hein. Il y avait des images très très intéressantes et je les ai utilisées pour ce stream, vous allez voir. Les légumes, c'est tout... Euh, tout ce qu'on consomme dans les plantes, que ce soit des feuilles, par exemple la salade, on mange les feuilles, euh, les racines, par exemple les carottes, ce sont les racines de la plante, il y a les feuilles ici et puis sous la terre, la racine qui est la carotte, euh, les tubercules, c'est un peu similaire aux racines mais ça va être plutôt les pommes de terre et ce genre de légumes, ou bien les fruits comme les tomates par exemple, les aubergines ou les graines. Euh, par exemple, des petits pois. Donc attention Eva, petits pois ce sont des graines mais on les mange frais les petits pois. Alors que les légumineuses ce sont euh, des légumes secs. Donc les, les par exemple, vous voyez euh, sur l'image... Euh, ah non, je ne vais, je vais pas vous le dire, j'ai un, une question après justement pour vous, pour vous le dire. Mais on récolte, on récupère ces petites graines, euh, ces petits légumes qui sont... et on les fait sécher et on les consomme plus tard ensuite. Euh, les légumineuses font partie de la grande famille des légumes, mais c'est un petit ensemble précis et vous allez voir, il y a des caractéristiques euh, spécifiques à ces légumes secs. Ils font partie des premières plantes domestiquées par l'homme. Euh, donc ça fait depuis des millénaires que les hommes et les femmes consomment des légumineuses, des légumes secs. Alors, première question pour vous. Voilà, dans le quiz, trois légumineuses, mais cliquez sur la légumineuse dont je parle quand je dis que les peuvent être consommés sous forme de houmous et on les trouve également dans le couscous, parfois. Est-ce que c'est les haricots rouges, les pois chiches ou les lentilles blondes <rire> Alors, Tobias, les légumes est pratiquement aussi légumineuse que les pois, les haricots. Alors, qu'est-ce que tu dis Tu as les légumes, c'est un grand grand ensemble et à l'intérieur des légumes, tu as les légumes feuilles, les légumes racines, les tubercules, les légumes secs. Les légumes secs, c'est les légumineuses. Ce sont des, des légumes qu'on mange secs, séchés, déshydratés. Par exemple, ici les pois chiches. Ouais, euh, les pois chiches, on les utilise pour faire du houmous, par exemple, pressé en purée ou on peut les mettre dans le couscous et dans différents plats. Moi, j'aime beaucoup. Ah, Eva, comment appelons-nous les petits pois secs Alors, hein, un petit pois masculin. Sec, bien on dit... Euh... Mais les petits pois, on les mange pas secs. Il y a des pois secs, juste les pois. Mais les petits pois, c'est pas sec en général, Eva. On ne fait pas sécher les petits pois. On mange les pois ou bien les pois cassés. Tu peux aussi manger des pois cassés. Ça, c'est des légumineuses. Les pois, les pois cassés. Euh, alors, c'était bien le pois chiche. Regardez, on mange le pois chiche euh, dans les houmous, les falafels. C'est délicieux aussi. Dites-moi dans le chat si vous aimez les pois chiches. Exactement, Il a Un légume primordial, attention, ou un légume sec primordial dans le couscous en Algérie. Et oui, bien sûr, j'adore les, les pois chiches légumineuses. C'est très... délicieux. Vraiment délicieux. Alors, le prochain légume sec ou légumineuse, c'est la lentille, très célèbre aussi dans tout le monde. Et vous voyez, il y a plusieurs couleurs de lentilles. Euh, les trois principales qu'on consomme en France, c'est la lentille verte, la lentille blonde <rire> ou la lentille corail. C'est celle qui est de couleur orange, un petit peu, vous voyez sur l'image. Euh, la lentille orange, on l'appelle en France la lentille corail. Lentille verte, lentille blonde euh, par exemple. Euh, on, dans la cuisine indienne, euh, on la consomme dans les dalles par exemple. Les sortes de soupes de lentilles délicieuses avec des épices. Alors, ah, oh là tu adores euh, les falafels. Tidia, cas aussi. Est-ce que c'est un plat ça Tidia ah Ziba, dans les repas iraniens, on utilise, on utilise beaucoup euh, les lentilles ou les pois chiches Ziba Bonjour Fnac Ah ah Chanvi, nous aimons les classes sur la gastronomie. Comme ça, sur la gastronomie. Mm -hmm. Ok, alors un plat euh, traditionnel français, c'est les lentilles saucisses. Moi, j'ai mangé ça beaucoup. Euh, ma mère cuisinait très souvent ce plat simple avec des lentilles vertes du puits parce que c'est des lentilles qui, qui poussent euh, dans une région de France, euh, en Auvergne, le Puy-en-Velay, c'est une ville, Puy-en-Velay, et euh, il y a des lentilles qui poussent dans cette région. Donc des lentilles vertes du puits, des saucisses fumées ou bien du petit salé, c'est des morceaux de viande de porc salé aussi, salé fumé avec des carottes ou bien aussi des pommes de terre, des oignons, et c'est très bon, très très bon. En hiver, quand il fait froid, euh, c'est un plat délicieux, les lentilles saucisses, avec des saucisses fumées. Aziba, tu nous dis les deux, ok, les lentilles, les pois chiches, beaucoup utilisées dans la cuisine iranienne, d'accord. Et bien sûr, un autre grand classique des légumineuses, c'est le haricot sec. Attention, différence avec le haricot vert. Si je dis un haricot vert, c'est les grands haricots, de couleur verte. Vous voyez, les haricots secs c'est différent, des haricots rouges par exemple, des haricots blancs, des haricots noirs, les petits haricots noirs typiques euh, en Amérique du Sud par exemple. En France il y a principalement des haricots blancs euh, qui sont cultivés avec des, des variétés spécifiques en France. Par exemple on a le coco de Paimpol, euh, la mogette en Vendée, le lingot de Castelnaudary. Il y a plein de petites variétés spécifiques euh, des haricots. Je pense que ça se compte en dizaines à travers le monde. Il y a des dizaines de types de haricots différents, hmm? comme pour les lentilles. Bonjour Little Pumpkin dans le chat. Ah génial, Tidia, tu nous expliques. Karatika, c'est un plat à base de pois chiches moulu avec du cumin. Miam, 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 miam. D'accord, une épice, le cumin et des pois chiches. Attention Tidia, pois chiches, P-O-I-S. Pas de D, hein, ça c'est différent avec un D. <rire> Alors, euh, les haricots rouges, il y en a aussi un petit peu des variétés euh, en Europe, mais c'est surtout en Amérique euh, et en Amérique du Sud. On l'utilise dans les chili con carne par exemple, hein, les haricots rouges. En France, avec les haricots blancs, on fait du cassoulet. Regardez la photo. Les cassoulets, euh, on utilise pour ça donc des haricots blancs, différentes variétés, du confit d'oie ou du confit de canard, c'est une viande cuite très longtemps, on appelle ça confire la viande, elle est cuite très 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 longtemps, c'est délicieux, un morceau de porc, le jarret de porc et de la saucisse. Il y a différentes recettes parce que trois villes, trois villes disent euh, que ce sont les créatrices du, du cassoulet, il y a Castelnodary, Carcassonne et Toulouse. Donc les trois villes disent, ah, c'est moi qui ai inventé le cassoulet. Cassoulet de Toulouse, cassoulet de Castelnaudary, cassoulet de Carcassonne. Il y a des petites variations de recettes, mais toujours des haricots blancs, des haricots secs blancs. Ok, dernier légume sec, dernière légumineuse qu'on connaît et qui était à l'origine utilisée dans le cassoulet, avant d'utiliser les haricots blancs, on utilisait des fèves. Les fèves, regardez l'image, euh, il y a aussi différents types de fèves. Quand elles sont fraîches, elles sont vertes. On peut les manger fraîches aussi, mais souvent, on les mange euh, en légumineuses, donc sèches, les fèves. Par exemple, euh, j'ai trouvé une recette du Québec, donc Canada francophone, au Québec on peut manger une soupe de gourganes. La soupe aux gourganes. Gourgane, c'est un mot utilisé au Québec francophone pour parler des fèves. Un type de fèves, vous voyez dans l'assiette, les morceaux marrons, de couleur marron. Il y a des rondelles de carottes et puis des grosses fèves marrons, les gourganes. Dans cette recette de soupe, donc on fait un bouillon avec de l'eau, un bouillon, du lard, donc du porc salé, des gourganes, les grosses fèves, euh, de l'orge perlé, c'est une céréale, des oignons, des carottes, etc., etc., des herbes aussi, voilà. Ça m'a l'air intéressant cette recette, euh, je ne connaissais pas, mais j'ai envie d'essayer maintenant. Oui, Chandy, avas en espagnol, les fèves, et il y a beaucoup de recettes en Espagne avec les fèves, je sais, euh, aussi en Italie. Euh... Alors, je regarde... Ah, Jim, le genre de musique zideco en Louisiane euh, tire son nom des haricots. D'accord. Ah, zideco, haricots. Ok, intéressant. Intéressant. Ok. Ah, sommaillait. Certaines personnes sont allergiques aux fèves. Ah bon Alors là, intéressant, je pensais pas. Ah si Sommaillait. J'ai vu et ça s'appelle le favisme. Je crois c'est une maladie oui c'est impressionnant quand j'ai fait les recherches pour le stream j'ai vu que euh, certaines personnes qui mangent trop de fèves ont une maladie qui s'appelle le favisme et qui peut, qui peut être grave quand on mange trop de fèves parce qu'il y a un, un aliment un, un élément spécifique dans les fèves oui 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 oui. et tidia tu nous donnes encore une autre recette les fèves fraîches on les fait avec un plat qui s'appelle tpika. Ok, tzbika. Miam, miam, miam. Alors, dites-moi, quel plat vous vous préférez euh, Avec des légumineuses, bien sûr. Est-ce que vous aimez les haricots blancs à la tomate Par exemple, euh, dans le English Breakfast, le petit déjeuner traditionnel en Grande-Bretagne, euh, c'est avec des haricots blancs dans une sauce à la tomate un peu sucrée. <rire> Je fais pas de la, de la pub pour Heinz. Hein. <rire> c'est que j'ai ça chez moi. Le chili con carne. Chili con carne, le chili con carne avec des haricots rouges ou bien les falafels avec du houmous, euh, avec des pois chiches, pardon. Les falafels au pois chiches ou bien un dal de lentilles comme dans la cuisine indienne. Euh, donc une sorte de soupe de lentilles avec du curry. Moi j'ai des lentilles ici mais c'est des lentilles euh, vertes. Des lentilles vertes que j'aime bien préparer avec des saucisses. Alors, oh, beaucoup de votes pour les falafels, d'accord, et le chili con carne. Moi, j'aime tous les plats euh, de la liste, euh, j'adore les falafels aussi, mais je crois que ma préférence va aux dalles de lentilles, j'adore la cuisine indienne. Chili con carne, c'est délicieux aussi, ou chili sin carne, moi je fais un chili sans viande, c'est très très bon. Ah, ça ressemble, Tobias, tu nous dis, donc la soupe de fèves, ça ressemble à notre Gemuse soupe euh, allemande, la soupe aux légumes, d'accord Ou Un petit peu comme la soupe minestrone et aussi en, en Italie avec différents ingrédients, c'est vrai. Ah, Tobias, chili con carne, chaud, alors tu veux dire piquant, parce que chaud c'est la température, Tobias, c'est juste la température. Toi, tu veux dire épicé ou piquant Jusqu'à ce qu'il pique la gorge, aïe, 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 avec beaucoup de piment alors, <rire> d'accord. Ah oh oui, Silvio, j'aime beaucoup la feijoada avec des haricots noirs, très très bon, un plat aussi avec des haricots noirs euh, brésiliens, je crois, le plat. Ah, Ahmed, au euh, en Égypte, on fait les falafels avec des fèves, génial oui, donc pas des pois chiches mais avec des fèves. Dans la cuisine égyptienne, euh, il y a au, au Soudan aussi, beaucoup euh, de fèves sont utilisées dans la cuisine, c'est vrai. Alors, toutes ces légumes secs, les légumineuses, sont géniales. On dit que ce sont des super aliments parce qu'il y a trois points importants. On va les détailler. Une valeur nutritionnelle, donc quelque chose de très bon pour notre organisme. Une valeur de sécurité alimentaire vous allez comprendre, et aussi le respect de l'environnement. Je vais détailler ces trois points qui concernent les légumineuses. Bonjour Fredness Alors tu arrives au bon moment, on a parlé de euh, la définition qu'est-ce que c'est les légumineuses et maintenant je vais expliquer pourquoi c'est un super aliment, les légumes secs ou les légumineuses. Alors première question pour vous, à votre avis, les légumineuses ne contiennent pas de quoi Pas de fer, pas de vitamine B ou pas de cholestérol. Merci Fredness pour le tip C'est gentil <rire> Alors, le fer, donc qui est un, un élément minéral, vitamine B ou le cholestérol qui est un type de graisse. A votre avis, qu'est-ce qui n'est pas présent dans les légumineuses, exactement, le cholestérol, c'est pour ça aussi que c'est très bien. Dans les légumineuses, les légumes secs, il y a une très faible teneur en matière grasse et pas de cholestérol. Regardez, on utilise ici un mot important, la teneur. La teneur en quelque chose, parfois c'est synonyme de pourcentage. Ça veut dire la quantité d'un élément dans un autre élément ou dans un mélange. Par exemple, la teneur en cholestérol est très faible. Hmm? C'est comme la quantité ou le pourcentage. Et ça, on l'utilise beaucoup euh, en chimie, par exemple, ou euh, pour, pour donner la composition d'éléments, quand on analyse la composition de quelque chose. Alors, vous voyez sur l'image, euh, vous voyez par exemple Haute teneur en fer et en zinc. Haute teneur, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fer et beaucoup de zinc, deux oligoéléments importants, euh, donc des petits oligoéléments, très petits éléments minéraux importants pour notre corps. Pas de cholestérol, donc très faible teneur en cholestérol. Par contre, riche en nutriments, riche en protéines, euh, faible indice glycémique, Faible indice glycémique, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de glucides, pas beaucoup de sucre. Donc c'est tout ça, vous voyez, faible teneur en graisse et source de fibres alimentaires. Quand on regarde la liste, on voit que ce sont des super aliments parce que euh, on peut recommander ces aliments pour des gens qui ont des problématiques comme le diabète, les maladies cardiaques... Euh, pour lutter contre l'obésité aussi parce que il y a beaucoup de bonnes choses et peu de mauvaises choses. Par exemple aussi, les personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes ou les personnes qui n'ont pas accès à la viande ou aux produits laitiers, elles peuvent utiliser comme alternative les légumineuses parce qu'il y a beaucoup de protéines dedans. Voilà, donc pour tout, toutes ces choses, euh, on dit qu'il y a une grande valeur nutritionnelle dans les légumineuses. Alors, ah Fredness, tu aimes apprendre de nouveaux mots, en plus là c'est des mots techniques et spécifiques, hein. la teneur, euh, qu'est-ce qu'on a dit aussi, euh, source de protéines, donc ça veut dire qu'il y a des protéines, une source, euh, voilà. Ok, question pour vous. Qui, quel est le plus grand producteur de légumineuses dans le monde Quel pays Produit le plus de légumineuses, de légumes secs. Alors, influencer with influenza, tu nous dis je ne peux pas dormir sur un haricot, c'est terrible pour mon dos. <rire> oui, il y a, euh, je crois que c'est la princesse et le petit pois. Cette histoire ce conte avec une princesse qui dort et on glisse un petit pois dans son dos. Ou un haricot ou une fève, ça dépend des histoires. Alors, est-ce que c'est l'Inde, les États-Unis, la Chine ou le Canada qui produit le plus Ce exactement, bravo, c'est l'Inde. Euh, L'Inde, en 2013, la production de l'Inde représentait un quart, j'écris dans le chat, un quart de la production mondiale. Voilà. Un quart de la production mondiale, c'est l'Inde qui produisait ce quart. Alors. Je regarde le commentaire de Jim. Un mec grec à Zeno. Si tu sers le roi, tu n'auras pas besoin de manger des lentilles. Zeno, si tu manges des lentilles, tu n'auras pas besoin de servir le roi. Je pense que c'est une référence philosophique, Jim. Je vais enquêter sur cette référence. On revient à l'Inde, donc plus grand producteur de légumineuses dans le monde, aussi parce qu'une grande partie de sa population ne mange pas de viande, une grande partie euh, est végétarienne, par choix ou par obligation. Et donc, euh, il y a une grande, grande production là-bas de légumes secs. Après, il y a le Canada, le Myanmar, la Chine et puis le Nigeria aussi. Alors, on a parlé donc des grandes valeurs nutritionnelles, de ces aliments super, les légumineuses, et on va voir aussi qu'il y a un impact sur la sécurité alimentaire. Par exemple, cultiver, donc faire des cultures de légumineuses, ça ne coûte pas très cher, c'est accessible économiquement. Et c'est une culture polyvalente. Regardez l'image, je vous détaille. Les agriculteurs, les personnes qui produisent des légumes secs, et eh bien l'avantage c'est que les agriculteurs peuvent consommer leurs propres légumes et ils peuvent les vendre et ça ne coûte pas très cher de cultiver ces légumes secs. Ils peuvent les vendre partout et ils peuvent les consommer chez eux. Euh, certaines variétés, la majorité des légumineuses, ont besoin de peu de choses pour pousser. Pas besoin de beaucoup d'eau, pas besoin de beaucoup d'engrais, par exemple. Et certaines variétés comme les pois d'Angole, vous voyez, et les pois Bambara, n'ont pas besoin du tout d'eau et peuvent pousser dans des zones arides, ça veut dire des zones très très sèches avec beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil, des zones où d'autres cultures ne sont pas possibles par exemple. Donc ça c'est un très bon point pour la sécurité alimentaire d'un pays par exemple, parce que euh, dans certains pays justement d'Afrique, euh, on ne peut pas cultiver beaucoup de choses et c'est bien d'avoir certains légumes secs qui peuvent être mangés par la population locale. Autre chose, la polyvalence de ces cultures. Euh, on peut utiliser, regardez, les résidus de culture des graines peuvent aussi être utilisés dans l'alimentation animale. Donc tout ce qui reste de cette culture, euh, quand on a fait pousser des graines, on peut l'utiliser et le donner aux animaux. Donc c'est comme un cycle. Ah, Tidia tu nous dis en Algérie, on ne mange des légumineuses qu'en hiver, d'accord. Oui, ben, ça dépend aussi de la saison de production des légumineuses. Ouais. Ah Tobias, tu pensais plutôt la Chine, ouais. Bon, la Chine produit aussi beaucoup de légumineuses, mais apparemment, c'est l'Inde. Salut Alejandra, pas de problème pour ton retard. <rire> Bienvenue. Euh, voilà, ok. Prochaine chose intéressante aussi. Pour la sécurité alimentaire, c'est qu'on peut faire des réserves parce que on peut conserver longtemps les légumineuses, conservation stable. Donc ça veut dire que si je suis agricultrice, je peux produire mes légumes et je peux les garder pendant un certain temps. C'est pas comme les tomates par exemple ou les tomates, après euh, quelques jours, on ne peut plus les manger les légumes secs, on peut les conserver des mois, voire des, des années euh, et on garde toujours leur qualité nutritionnelle. Ça permet aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire parce qu'avec d'autres produits alimentaires comme la viande, euh, les légumes par exemple, ces produits-là ne se conservent pas forcément longtemps alors que ça, on peut le conserver très très longtemps. Donc euh, on ne gaspille pas. gaspillage, hein, c'est quand on jette des choses, quand on perd des choses. C'est très utile. Alors, ça c'est connecté aussi, cette idée de conservation avec le respect de l'environnement. Et vous allez voir que la culture des légumineuses est très intéressante pour l'environnement. Ah, Chanvi, la culture est un faux ami en espagnol. En français, oui, on a deux choses. La culture, euh, par exemple, les livres, le cinéma. Ça, on se cultive l'esprit, culture. Mais on peut aussi cultiver... Euh, le sol, cultiver la nature euh, faire des cultures de céréales des cultures de légumes par exemple ouais alors influenceur que fait la tomate ah, le verbe c'est pourrir pourrir pour un fruit ou un légume ça veut dire que là je peux manger le fruit et après quelques jours le fruit il est pourri il n'est plus consommable alors pour le respect de l'environnement, regardez l'image, les cultures intercalaires de légumineuses favorisent la biodiversité agricole et forment un paysage plus diversifié pour les animaux et les insectes. Ça veut dire que euh, intercalaire parfois c'est quand on fait euh, quand on fait un mélange intercaler quelque chose. Donc on fait un rang de lentilles, un rang de pois chiches un rang, etc. Par exemple, intercaler, ça veut dire mélanger. Et ça, ça fait une diversité de plantes et une diversité d'insectes, une diversité d'animaux, etc. Pour la biodiversité, c'est une bonne chose. D'autres éléments, mais d'abord, une question pour vous. Alors, après, je réponds à ta question, Sanjeev. Les légumineuses améliorent la fertilité des sols, donc la production des sols, en fixant un élément dans le sol. Qu'est-ce que c'est Un élément euh, chimique. Est-ce que c'est l'azote, l'oxygène ou le potassium <rire> Alors, donc ça veut dire que les plantes, les légumineuses, elles captent cet élément et... Elle le fixe dans le sol, elle capte l'azote, pas le potassium et pas l'oxygène, non principalement eau. Elle capte l'oxygène aussi mais elle capte l'azote et elle l'intègre <rire> et elle le transmettent au sol, vous comprenez Et ça c'est ensuite utile pour les autres plantes autour qui ont besoin d'azote aussi. Parce que les légumineuses, elles captent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'azote. Regardez, une autosuffisance en azote. Souvent, dans la culture, dans l'agriculture, euh, les personnes utilisent des engrais. Vous voyez, j'ai écrit des engrais. Pas besoin d'engrais azotés. Il y a une grande industrie chimique qui propose des produits aux agriculteurs pour faire pousser les plantes, pour augmenter les cultures, ça ce sont des engrais comme un petit peu euh, des, des, des vitamines, des fortifiants pour les plantes mm -hmm. et il y a de l'azote dans les engrais en général. Pour la culture des légumineuses, on n'a pas besoin d'engrais parce que les légumineuses captent très très bien l'azote qui est présent dans l'air et encore mieux, elles partagent L'azote avec les autres plantes. Parce que euh, quand je regarde la petite image, fixation de l'azote, des légumineuses, améliore la fertilité des sols. Parce que quand la plante légumineuse meurt, j'ai une légumineuse morte, la plante se pourrit, et donne tout l'azote dans le sol. Le sol va être riche en azote et d'autres plantes vont venir pousser dans, cette, dans ce sol qui est très riche. Ouh, j'espère que... <rire> euh, azote égale nitrogène, je suis pas sûre. Euh, Trainador, le symbole chimique, je crois que c'est N2 pour l'azote. Nitrogène, aha, je ne suis pas sûre. Alors, je vais chercher azote nitrogène. Peut-être que c'est ça. Ah oui, bravo, c'est ça. Oui, en français, on l'appelle l'azote. Exactement. Et diazote N2. Ouais. Oui, oui. Bravo, bravo, c'est ça. Exactement. Ouais, 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 c'est ça, Fredness. Et très adore, parfait. Ah, nitrogène, ok, ouais, ouais, azote. Euh... Ok, voilà, je crois que j'ai terminé avec cette information. Et donc, c'est une bonne chose parce que le sol est riche naturellement en azote et aussi parce qu'on n'utilise pas d'engrais qui sont en général mauvais pour l'environnement. Quand on ajoute de l'engrais, il y a toujours des produits et des ingrédients supplémentaires chimiques qui ne sont pas bons pour l'environnement, pas bon pour le sol, pas bon pour l'air non plus. Euh, donc, voilà. C'est une bonne chose. <rire> Dernier aspect écologique, je vous l'ai dit déjà, les légumineuses euh, ont une très faible consommation en eau. En comparaison avec les tomates, par exemple, les tomates ont besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Ou d'autres cultures comme le maïs, la céréale. Le maïs, beaucoup beaucoup d'eau. Ou bien... Les animaux, regardez la comparaison. Pour produire, euh, par exemple, pour produire un kilo de volaille, un kilo de volaille, il faut 4325 litres d'eau pour donner à boire aux volailles. Pour un kilo de bœuf, il faut 13 000 litres d'eau sur toute la vie du bœuf avant de pouvoir le manger. Pour un kilo de lentilles, tadaan, un kilo de lentilles, il faut... 1250 litres. C'est beaucoup, déjà, mais c'est beaucoup moins que pour les autres. <rire> ah, Chandi a azote en espagnol, c'est du fouet. Ça Je n'aime pas ça. Ah Ok, azote, je ne connaissais pas. D'accord, ouais, Francky, l'azote, l'azote, ouais, ouais, donc nitrogène. Moi, je ne savais pas non plus, je ne connaissais pas la traduction euh, en anglais, nitrogène. Mm -mm. Alors, est-ce que vous, vous consommez souvent des légumes secs ou des légumineuses Oui, plus de 4 fois par semaine. Ça, c'est très bien, hein c'est recommandé en général, je crois, d'en manger euh, une fois par jour. Ah, il faut une sûr tu aimes ma volaille Ou bien, au moins 2 fois par semaine, c'est bien. Ou bien, 2 euh, ou 3 fois par mois, peut-être. Ou non, très rarement. Alors des légumineuses, des légumes secs, on l'a vu, hein, il y a beaucoup de types différents. Des lentilles, euh, des haricots rouges, des haricots blancs, des pois chiches, des fèves. Moi j'en consomme souvent, euh, je vais dire, je pense deux fois par semaine, ça dépend un petit peu des semaines. Souvent, je mange des pois chiches, par exemple, falafel, enfin, j'aime beaucoup. Ok, la majorité vous dites deux ou trois fois par mois, ok, c'est pas beaucoup, ou bien deux fois par semaine, d'accord. Et dites-moi dans le chat comment euh, vous consommez les légumineuses. Alors, Tidia nous a partagé beaucoup de recettes super bonnes. Dites-moi comment vous mangez les légumineuses et dites-moi quelle est votre légumineuse préférée. La lentille, le haricot sec, le pois chiche ou la fève <rire> Merci Chanvi Alors, votez pour votre légumineuse star, la légumineuse préférée. C'est difficile pour moi de choisir peut-être la lentille. Je crois que je préfère la lentille, lentille verte ou lentille corail dans les plats indiens. Je trouve ça délicieux. Mais bon, le houmous et les falafels c'est aussi excellent et le chili comme carnet c'est trop bon. Alors je sais pas. Difficile de choisir. Majorité, vous votez pour la lentille aussi. D'accord. Ok. Bon, c'était la question finale de ce stream. Euh, J'espère que vous allez manger des légumineuses bientôt, que vous allez célébrer cette journée internationale des légumineuses. Euh, moi, peut-être que je vais préparer des lentilles ce soir. C'est une bonne idée, ça. Euh, je vais réfléchir à une recette. Merci d'avoir regardé ce stream. Merci pour vos commentaires. Euh, toutes vos, vos réponses intéressantes dans le chat merci, merci pour vos compliments aussi, ça fait très plaisir <rire> à bientôt pour un prochain stream passez une bonne soirée ah Fredness, j'adore les haricots mais ça me fait mal au ventre oui parfois la digestion ça dépend un petit peu, le poids chiche c'est un peu difficile à digérer aussi c'est vrai ah Gavin salut merci Somaie Chanvi à bientôt, passez une bonne soirée So.